1: 零后时尚育儿广播脱口秀，潮爸<霸>辣妈
2: 。本节目嘉宾观点不代表本台立场，特此声明
0: 。相信每个潮爸辣妈在学生时代都有一门惧怕的学科，而数学可能会占大多数。多年后，当我们的孩子面对数学这门烧脑的学科时，我们该如何辅导呢？为什么一百分的满分作业根本起不到作业应该有的效果？家长在陪孩子写作业的时候，如何起到良好高效的监管作用？为什么家长自认为的陪伴，在孩子看来只是一个管家婆？对于数学已经脱节的孩子，我们还有必要补缺补差吗？欢迎收听八零九零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》。本期话题：数学考十分还有救吗
1: ？欢迎收听八零九零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，各位好，我是灵儿。今天直播间为大家请到了一位数学教育界的大咖——彭老师，思维课堂的彭老师，欢迎你
2: ！大家好，您也好。
1: 王老师，我看您平时发朋友圈啊，除了会秀一些你的学生他们写那个数学作业，比如说特别标准的一些审题方法、解题的一些样板之外，嗯、你还会把家长的名字抹掉，发一些朋友圈来吐槽。比如前一段时间，我就看到有一个家长是不是向您呃诉说孩子数学情况，你直接哦就回绝别人说不好意思，我帮不了你。为什么你不给他多一点建议，或者说甚至把他拉到你的这个课堂里面来教一教呢？呃
2: ，其实那个家长应该算是我最近认识的一个朋友。嗯。嗯、呃，他孩子今年初一了，然后他告诉我说，他孩子今年初一考试的时候，刚刚考了这个十分数学，所以，呃，我想他经过了这个小学的六年啊，到现在考十分的话，我真的没有办法帮他。嗯、呃，因为。从这些来讲的话，他一到六年级的时候，他没有去包过到五年级、六年级，他没有想办法去改善这个过程。嗯。到初一的时候，学习压力大了，科目也多了。嗯。嗯，如果你有时间去给他系统的补的话，嗯，这个孩子也没有时间去补，也没有精力去补。嗯、还有呢，就是说，相当于我们的筑底一样，嗯、他的底不够牢，下面几乎就没有底。所以无从补、嗯。你刚才
1: 说时间也不够，是因为初一的孩子其他的课也很多了，<笑>对对对所以你要把六年的东西再重新补的话，这个时间。再说
2: 了，嗯、你补的时候也跟不上他现在上的过程
0: 。哦。所以
2: 就没有办法。数学跟其他科目不一样，它是一个螺旋性的，哦、所以你如果下面没有更好的根基去这个筑底的话，嗯。你到初中，你想再去努力，嗯，几乎不可能。特别是像他这样，已经。在十分左右的，嗯，几乎在三十分、四十分左右，也就没办法了
1: 。呃，如果说一个初中的孩子数学在十到四十分之间，呃，可以直接说没救了。
2: 也不是说没救，要给足够的时间的话也可以。嗯
1: 、<笑>但是今天我们在直播间啊，刚彭老师说那个真的是个案，我觉得大部分的孩子还不至于考十分这么差，因为我们没有足够的时间来分析这个孩子<对>他其他科目是不是严重偏科等等。但是就数学这一科来说，就是想把它呃补上来，需要大把的力气。对
2: 我只是想借这个平台告诉家长们，嗯、就是说。数学呢，它跟其他科目不一样。我们在跟孩子交流过程当中，一定要关注孩子的数学成绩。嗯、当他在哪一方面出现了问题的时候，我们就要想办法去进行弥补，不要等到漏洞越来越大，嗯、然后再去补这个漏洞。哦、其实我作为现在作为一个培训机构的这个、嗯、呃老师来说，嗯、呃，我不希望孩子补课。嗯。嗯、呃，也就是说，他能够消化掉自己本科目的内容，那么补我们是为了
1: 不补。嗯呃，你这个逻辑其实作为一个培训机构的领头羊来说，是有点自我矛盾的。
2: 对，补是为了不补，真是为了想帮助更多的孩子能够从这个需要补到不补的这个过程。嗯，真的，现在好多孩子啊，他在学习过程当中出现各种各样的习惯方面，包括各种这个他自己的惰性方面，嗯、造成了这个孩子有些这个学习上面的困惑。嗯，这个困惑呢，我们只是想。来帮助更好的帮助他走出这种困
1: 惑。呃，说到就是这种，呃，到底是补课还是提前学？其实这是两种在数学方面的呃教学的模式也好。我不知道彭老师在你的这些学生当中，你会不会分为说我要提前给他们摸底考试，知道他们是某一个等级？就像现在某一些数学的这个培训机构，它其实是大量的提前上。
2: 我该怎么讲呢？我可能是不一样的，嗯，因为我从事教育已经二十多年，我想的更多的是帮助到孩子，所以我从来没有干过提前上课的情况，嗯，提前上课会坏在什么地方呢？第一，孩子没有系统的去掌握知识，嗯、我只是一周一次或者两次，我并不足以将系统的知识传授给孩子，嗯。第二呢，我觉得我们培训机构做的事情，两件事情：第一，补差，嗯、第二，辅优。那我们就做好这两件事情就好了
1: 。所以。补差和辅优的孩子在你的这个地方会分开吗？会分开。哦，所以他也是提前进行了一个摸底，根据家长的要求需求。哦，对，嗯，那说到这种，就是补差还是辅优，我们分两波啊，这个家长的需求不一样，所以想探究的点也不一样。嗯、我们先来补差吧，我觉得这方面的家长是不是他的那种焦虑感会更强一些？
2: 因为事实摆在那里，他没有、嗯、没有办法。
1: 呃，到你这儿来的就是补差的那些孩子，他基本上是在几年级的时候发现我的数学已经不行了，我要去补差了
2: 。一般情况下会出现两个阶段，就是我们朋友圈经常见到的、嗯、三年级和五年级。嗯。特别是五年级的时候最为明显，因为五年级数学知识他开始密集了，然后呢，他的数学思维能力开始体现了，这时候呢，计算也大量出现了。嗯。所以这时候孩子应接不暇，在五年级。很明显，嗯、呃，有的孩子在五年级就开始成绩有所下滑，所以家长就开始焦虑。其实。大可不必这个焦虑。家长如果在家里面有一定的方法的话，嗯、那么可以引导自己的孩子从一个一个知识点的功课，这也是不难的。嗯
1: 、彭老师刚才提到三年级跟五年级，如果有心的家长，他可不可以从二年级和四年级的时候、哦，比如说格<对>外的重视一下这个事儿、哦、哈？
2: 对，其实它就是一个系统。我说过，嗯、我说你从一年级开始就要教会孩子学习正确的数学。你比如说，在一年级，他知识相对简单，嗯、你这时候怎么？怎么办呢、啊？培养孩子的语言表达能力，他怎么去表达 10, ？十十三减九等于四，为什么等于四？让孩子对照着我们课本上面的三幅图，嗯、去把缘由说清楚。包括十三减九、十四减十、十五减十、10, 嗯、呃，十五减十一。11, 你是问他，他发现了什么？从这时候开始，慢慢培养孩子的这个数学语言和数学逻辑能力。嗯、
1: 呃，如果一个孩子十三减九等于多少，他一口已经爆出来了，也许家长就会觉得他会了，我不需要再多余去练他的那个什么数学能力了，嗯、会不会
2: ？呃，我们讲我们现在数学学习啊，应该是从教育改革开始，我们的基础教育已经迈出了很大一步。嗯、我们迈出的最大的一步就是什么呢？我们不再注重结果，嗯、我们注重的是过程
1: 。哦。如果旁边啊有这个本子的话，麻烦记一下老师讲的重点哈。有不明白的，我们再来提问。我注重这个思考的过程
2: 。对，它是从哪里来？它将会延伸到哪里去？嗯，这是我们这个数学现在、啊。在教学过程当中，很多人忽视的问题。嗯
1: ，他们那、呃、如果我们不是数学老师的话，我真的我只会看最后的结果。对
2: 对对，嗯。所以啊，我们很多家长是这样的，就拿到本子以后，把作业看一下。哦，对了，你去睡觉吧。嗯。就是说跟你没关系了。嗯、其实更多的过程当中，应该关注孩子的解题过程，然后呢，他的这个想法。比如说，你抽到一道题，问问他，哎，你是怎么想的？嗯。这样的话，更能够呃去了解孩子。对于数学的把控情况
1: ，嗯，呃，说到这个数学整个思考的过程，我发现，在小学阶段，大部分的家长会比较关注语文的那个思考跟锻炼的过程，因为。语文嘛，毕竟是我们常年自己讲的话，我知道我要给他作文去摘录一些好词好句，是不是？怎么去帮他？但是数学，就像彭老师说，我没有这个经验的话，我只看过程。如果小朋友哎最近又都是一百分加五角星，那我就以为他很好。还有一部分我身边的家长哦，他看到孩子的错题之后呢，他好心提醒，第二天老师批改作业都很容易，都是一百，结果错误也被掩盖了
2: 。对你讲的特别正确。其实作业是做什么用的呢？嗯、作业是为了检查两个方面：第一呢，检查孩子的掌握情况；第二呢，是检查着我们老师的教学情况。嗯、如果每次作业我们家长都给指出全对的话，那这一个班作业都全对的话，嗯，这就失真了，这就做不到作业应有的作用。嗯、我老师沾沾自喜，哎，我教的挺好的，我们班都、嗯。但考试
1: 都露馅了。对，嗯、然
2: 后呢，孩子也觉得挺好的，你知道吗？当家长给孩子指出来他错误的时候，孩子不以为他自己错了。啊、哦，他第二天看到的是满满的一百分。所以他
1: 更在意的是老师指出的那个叉叉，
2: 是吗？对对对对。嗯、所以，我们有时候必要，虽然不打叉叉，我们把它画圈画出来的时候，嗯、其实我们有时候有必要这样画出来，让孩子知道为什么有时候上课的时候，比如说我们在评讲作业的时候，如果出现了个别。有这样典型题目错误的时候，会让这个孩子站起来听。站起来听并不是一种惩罚，站起来听是给他加深一下印象。他下一次会碰到这种类型的题，他会想：哎，上一次我就因为这道题，我怎么样了？所以他就有一这样的条件反射。嗯
1: ，哎，我觉得彭老师你这个想法我特别赞成。可能是因为我孩子的数学老师刚好也是一位男老师，他就跟我们家长开家长会说：“我拜托你们不用都给他们提前批改好，就是让他的错误自然地呈现。然后甚至老师教了我们四个字儿叫‘此题不会’，嗯、什么意思呢？你也能辅导，但你辅导半天你会发现孩子不懂你的语言，对,对吗？那你就写‘此题不会’，老师就知道了，是孩子经。过……过了你的辅导还不会，我第二天我会教他。于是啊，我就发现，咦、哎，家长们都相视一笑，觉得那数学我容易了，我就不用辅导了。可是，在彭老师您看来，是不是有了老师这样一句话，有了您在节目当中说的，我不用帮他提前做修改了，我就不用管他的小学数学了
2: ？不不不，管还是应该管的，家长应该做到监管的作用。怎么做呢？我们首先晚上检查孩子作业的时候，第一要看质量，嗯，要按质按量的完成。但是我们这里按质按量并不包括，我们需要把他所有的错误指出来，那我们该怎么办呢？我倒建议，我们可以利用这个让孩子养成检查的习惯。嗯，比如举个例子啊，他前两题有一个地方错的，你就告诉他，低年级的孩子，你就告诉他，嗯、你这两题有一有一个错的地方
1: 、嗯。但我不告诉你具体哪一个。对，我不告诉
2: 你，嗯、你要找不到，嗯、那恕我帮不了你
1: 了
2: 。哦，<笑>对，然后到。高年级的时候，你就直接告诉他，今天晚上作业你有错的啊、嗯
1: ！哇，然后让他整个重新来检查一遍，让他
2: 自己去检查。嗯
1: ，但是对于高年级的孩子，他等于重新过一遍，浪费了他很多时间诶
2: 。不不不，在检查过程当中，他如果从二年级、三年级这样养成这个习惯的话，嗯、对他来说是很快的，因为你知道吗？他在做题的时候，他。其实已经知道哪些题他是有百分之百把握的，嗯、哪些题他是当时是他自己心里打鼓了
1: 。对对对，对对嗯，我还记得彭老师曾经说过，呃，你的学生你要求他哪怕草稿纸都要写得很规范，就是等到回头再来检查的时候，我一眼就可以看到我那道题当时打的草稿。对，嗯，他
2: 可能草稿纸并不仅仅是为了检查，因为你只有规范。开学第一课的时候跟孩子们讲的，嗯、我在黑板上写了四个大字，叫。想好下笔，我说很通俗易懂。嗯、每次我们只要做到，不论在草稿纸上还是在作业上，想好下笔。我告诉孩子们，我说数字呀，它是有灵性的。嗯如果你胡乱写，他就胡乱错给你看； oh. 如果你认真写，嗯、他就不容易错。
1: 哎，这样一说的话，阿拉伯数字就像一群小调皮，<对>他真的会在作业本上和试卷上跟你有沟通。呃，刚刚彭老师说的，就是家长不是不检查，要在质量上错误给他框定一个范围，然后提醒孩子想好下笔。还有一些什么细节呢？我们稍微休息一下，进一段广告。回来之后，请彭老师思维数学的彭老师跟大家接着聊。你在收听的是《潮爸辣妈》小欧零二，叫你变成更好的爸爸妈妈
0: 。《潮爸辣妈》播出时间 ：FM 九八点八合肥故事广播，每周一至周五十八点三十分首播，次日十四点重播。网络收听，请下载荔枝 FM、苹果 Podcasts， 搜索《潮爸辣妈》，订阅收听。潮爸辣妈
2: ，本节目嘉宾观点不代表本台立场，特此声明
0: 。相信每个潮爸辣妈在学生时代都有一门惧怕的学科，而数学可能会占大多数。多年后，当我们的孩子面对数学这门烧脑的学科时，我们该如何辅导呢？为什么一百分的满分作业根本起不到作业应该有的效果？家长在陪孩子写作业的时候，如何起到良好高效的监管作用？为什么家长自认为的陪伴，在孩子看来只是一个管家婆？对于数学已经脱节的孩子，我们还有必要补缺补差吗？欢迎收听八零九零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》。本期话题：数学考十分还有救吗
1: ？广告之后，欢迎您继续锁定《潮爸辣妈》。今天灵儿呢，请来了彭老师，思维课堂的彭老师。上半段的时候，他提到了身边其实是朋友的小孩，按道理来说应该是要豁出去帮忙的，但是呢，十分的孩子实在是帮不了，所以这个妈妈现在有跟你说，那那怎么办？你都帮不了。
2: 我建议他，这个也不是考大学是唯一的出路嘛。嗯，建议他就是从现在开始，嗯、呃，学一些艺术类啊，哦、或者其他的，然后数学了，尽可能的，这个这样的话减轻其他科目的压力。嗯，嗯这样尽可能的去补一补，走
1: 其他道路。嗯、对不对。呃，所以就是这个例子可以看出来，彭老师是非常实在的，就不会说我为了要框你的学费，你来吧，你来吧，我不停的给你上课，就是大家都受罪。那那样的例子毕竟是少数。大多数的孩子，他还是有一个补缺补差的空间，可以提升一下。呃，彭老师也说了，如果你的孩子是低年级的话，我们不是不检查他的作业，而是怎么样巧妙的帮助他。上半段彭老师提到了一个，如果是一二年级，你大概给他圈出一个范围，然后让他再来自己去找。如果是高年级，直接告诉他这一篇儿肯定有错。但是彭老师，我这儿打个小括号，高年级的家长检查不出来。<笑>是不是、啊
2: ？是的，是的。现在我们讲，有些家长他检查出来好心，他就包、嗯、包括后面一些。这个提升一点的题他不会做，嗯，然后怎么办呢？就用方程代入，代、啊、完以后再推出来，推出来以后我们改作业的时候看到都搞笑，啊，就是完全不套路出来、啊、<笑>
1: <笑>所以有一些段子说，为什么小孩小的时候你在旁边啊气的心脏都抖？那时候你懂，等到你高中的时候你试试看，<对>你完全不懂，像看天书一样哈。<对>再来呢，就是想好下笔这件事儿，你是一直提醒你的学生的。
2: 对，在期末考试的时候，我说你们。每个人自己带张 A 四纸，回来以后啊，把它交给我，我看你们是不是在草稿纸上想好下笔了、嗯
1: 。所以想好下笔是在草稿纸上和试卷以及作业本上都是有这个体现的。
2: 对他只要拿到笔，他就有这个意识就好
1: 了嗯。嗯，好。呃，我们家长还能在哪一些方面要督促孩子
2: ？嗯，我觉得。最重要的就是真正的陪伴。
0: 嗯
2: ，很多家长啊，他自自认为是在陪伴了，怎么陪伴了？就是风里来雨里去，到处送孩子补习啊。然后呢，还有就是做作业的时候，你快点写啊！做作业的时候，你看你错的这么多，你看这道题又错了，就这样一直这样斥责声不断。嗯，也就从头到尾没有见过他显言悦色的样子。嗯，所以家长在整个过程当中，他是。一种管家婆的形式啊，哦、所以孩子跟他呢就建立不了一种关系。嗯，呃，我有一个家长也是现在好朋友。嗯，嗯一般孩子的作业呢是归妈妈管。嗯，结果呢，妈妈在女儿的心目当中已经一落千丈。了
1: 。<笑>天哪，就是破坏亲子关系了。哎，就是、嗯
2: 、就是跟爸爸特别特别的亲，嗯、而且跟爸爸总是讲小话。嗯，我觉得这样不好的原因什么呢？就是你跟孩子的。这个心啊，拉得越来越开了。嗯、孩子，他虽然长大的时候他理解你，但是你在他心里面还是有一定的鸿沟，他不敢把他心里话告诉你。嗯、其实我们有时候更有艺术性一点。你比如说，他作业做错那么多的时候，你就告诉他，你说，哎，你这样的话在班里面，那你跟别的同学相比较，那会差到哪去呀、啊？嗯、对不对？我们能不能不做？这个在班里面最差的孩子，我们要想办法努力、嗯、超越过去。嗯，然后还有呢，就是说学习是一种责任，嗯、然后你告诉他，你看妈妈天天你这个风里来雨里来送你，对不对？然、嗯、这这番话打感情牌，对
1: ，就是其实也挺啰嗦的。对，<笑>然后但我没有想到是作为一个数学老师，在跟我讲这些数学方法的时候，会强调这些共情啊什么之类的。因
2: 为我是带孩子一直过来的，所以我知道什么时候该跟他打感情牌。嗯、呃，当然有时候是要有严厉的斥责。但是这个次数不能过多，嗯，就相当于这个免疫力嘛。啊，你如果长久的老师凶的
1: 话就不管用了，你知道吗？你老是
2: 凶的家长拿孩子是没有办法的，嗯、因为你知道吗？他耳朵自动关闭功能，是，他不听了。嗯，我们每次拿到试卷的第一眼，不要先盯着试卷，嗯，我们要盯着试卷里面错误的地方，嗯，以及好的地方。你比如说，有些孩子他在画图题的时候画得特别漂亮，特别好，你可以表扬表扬他，嗯、对不对？然后从先有表扬，然后再去跟他探讨缺失的地方。我们为什么要有考试？考试是一个阶段过程当中发现孩子有所缺失，那这时候怎么办？我们对症下药，将这个有缺失的地方弥补上来。嗯，所以试卷并不是为了我们。跟孩子画一道鸿沟，然后回家以后皮条炒饭的样子，嗯、去打、去揍、去训斥，而是通过考试，我们能跟孩子共同来分析他这段时间的学习情况。嗯，这样更好一点。还有呢，就是呃，我们想让孩子知道他自己在知识方面哪些不足的地方，嗯、然后需要我们家长去帮助的地方，嗯、需要我们老师去帮助的地方。嗯、这时候，我们跟家长、跟老师呢，我们可以共同的让知识缺失。弥补上，嗯，这样的话，他就能够巩固这前面的知识，就能更好地学习后面的知识、嗯
1: 。有没有一种情况是家长或者你们老师给孩子讲题目，就是在那一刻你，你你讲完了啊，你问他懂不懂，还真懂了。然后呢，过两天又不懂了。有，嗯，
2: 肯定有。但是这只是什么呢？我们讲我们在讲题的时候有一个错误点，是什么呢？就是我们就题讲题，我们要学会了系统的讲题。你比如说讲这道题的时候，我们可以联想到那一道题，我们联想到它之前在，可能那个作业
1: 本上有一道什么类似的题。嗯
2: ，我说数学它是螺旋性的，就是说它出在五年级的题，它在四年级、三年级肯定会有，早就有探及。然后呢，到六年级它会又有延伸。所以你倒不如把系统的给它梳理一遍。然后呢，它。不再
1: 是一个点了，它是一条线、嗯。呃，这个真是你们数学老师功力深厚的体现。一般的家长可能做不到哈。<笑>我还发现有一些老师到后期的时候，会引导大概四五年级的孩子用思维导图的方式去，就像您说的，去螺旋扩展整个的这个思维的想法，嗯、把那些知识点啊都连接在一起。像这个也是得到高年级的孩子才能做吗？然后家长在家里面，我们可以引导些什么？
2: 嗯，思维导图我以前也做过，嗯，应该说对比较优优异的孩子，成绩比较优异的孩子来说是有用的，嗯，嗯，反而对成绩弱的孩子，这个思维导图对孩子来说难度太大，哦，大的原因是什么呢？我们在思维导图做的时候只是概念性的，嗯，就是说你把概念性的旁枝末叶，嗯，把它引导出来，嗯、但是在概念下面再去铺一些点和线的话。还对孩子说难度挺大的，嗯、当然是有一定的系统性。我们数学书呀、啊、有一个更好的地方，其实很多家长和老师忽略的一个地方，就是每个单元后面有一个叫整理与复习。嗯。而、啊、往往整理与复习呢就被老师或者家长变为做题的这个课了。嗯。其实整理与复习这个是非常重要的。我以前做过这样一件事情，就是当我们在整理复习的时候，就让孩子做一张手抄报，就是你自己回去做一张手抄报。哦、当然。嗯有孩子他没有美术功底的时候，他做了就是简简单单的把这个单元罗列起来。这石头报里面有什么呢？有这个定义呀、啊，有这个、嗯、呃解题过程呀、啊，有例题啊，他们自己出的例题。嗯，注意孩子如果一旦自己会出例题了，那他就掌握
1: 了。哦，他自己出例题就说明他得搞清楚那个公式，他才能先反过来套去那个题目。对对
2: 对。对然后出例题，然后呢，他会再写一些“你知道吗”这类的东西，然后再把这个单元的知识，嗯、就相当于他出了一个简单的一个、嗯、一个辅导书一样。是
1: 那个感觉，就好像是孩子他自己把东西总结好，他还特别嘚瑟的来考爸爸妈妈。对对对对。嗯
2: 还有一些孩子非常感兴趣的，就是在后面呃画了一些美术的什么什么，嗯、就真的成了一张手抄报。所以这样的好处是什么呢？就是让孩子天马行空的将自己的这段时间学习的东西整整理到一张纸上去、嗯
1: 嗯。哎，我觉得这个提议特别好，因为、呃、用思维导图去拓展，呃，猛然一听有点难。如果家长在完全没有用思维导图做过他自己工作上的一些梳理的话，他可能也不太会引导。但是手抄报好像听上去简单多了。
2: 对。它没有较强的层次感，因为这个思维导图它有较强的层次感。嗯，谁是上一只，谁是下一只，它很明显的。当然、嗯，但是我们大多数的孩子在学习的过程当中，他不知道谁是上一只，谁是下一只。嗯，如果都知道的话，那就简单多
1: 了。是啊，啊、呃，但是我们这个插个花、啊、如果说你的孩子他属于就数学成绩拔尖儿类的啊、呃，可以在这个方面去想一想，类似可能的书籍，从网络跟书店也都能淘到一些
2: 。对对对对。其实开始的时候，我们那举了这个十分的家长的这个例子，我想呢，我身边有很多时刻关注这个孩子学习的这个、这个、这个家长陪伴的家长，比如说，呃，我们这边有个叫在国学界非常有名的大咖叫朱守颜老师，嗯，他夫妻两个就非常非常关注孩子的学习，然后你可以看到他。从二年级开始跟着我后面学习的，嗯、但是你可以看到，父母亲两个不论再忙，都尽量的过来陪伴，嗯、即使每次都是爷爷送过来，嗯、他们俩下班的时候马不停蹄
1: 的来接哈。跑过来的原因是
2: 什么呢？嗯、第一点，他孩子呀比较活泼，嗯，然后呢，只要这个夫妻俩坐在后面的时候，孩子总想表现给爸妈看啊。哦可能呢，他爸妈跟他之间可能也有一定的这个约定，嗯，所以呢，每次表现都特别好。我是真的一步一步的看他到现在六年级的成长，嗯、你知道吗？每次现在的作业呀、啊、写的都漂亮的要死，嗯，然后每次他的语言表达呀都好的要命，嗯、还有呢就是时不时的在课堂上标了几句英语、啊
1: ，就在数学课标英文，对，我就在想他
2: 在英语其他科目一定是非常好的，嗯，你有没有发现？一个孩子如果有一个科目好的话
1: ，嗯、那么其他科目他就绝对不会太差。哎，这个感觉好像多位老师都曾经跟我们提过，一定要保住孩子的某一科的优势，然后把他那一些劣势的科目稍微带一带转一转、拽一拽。这说明什么呢？说明
2: 这个家长啊。在孩子的这个学习方面是全方位关注的，嗯，所以他在某一方面如果有所下滑的话，他就肯定会指出来。嗯、更重要的就是什么呢？就是他以一个科目的习惯带动了其他科目的习惯，嗯、他会把一个老师教的这个习惯引申到其他老师当中。这个家长是下足功夫的
1: 。哦。呃，刚才这个无意当中又透露了，家长其实是坐在那个教室后面看的，是彭老师的课堂要求家长在后面看吗？不
2: 是要求，是家长愿意就可以。哦。嗯、呃，我觉得这样家长更能够看到孩子的上课状态。嗯，还有呢，就是我觉得我们家长呀，不要太经过着急。当孩子出现错误的时候，嗯，一定要和颜悦色的跟孩子一起探讨问题出在什么地方。嗯、然后啊，用好的习惯慢慢慢慢一点的去引导他。嗯，十个手指头呈伸出来都有长短，怎么办？我们孩子如果慢。那么我们就慢着来，嗯，如果快、嗯、我们就快着来，嗯，不要心急于躁，不要跟孩子比孩子，嗯，不要说别人家的孩子，
1: 啊、要这个因地制宜、因材施教。<对>特别呢是呃，不要只看分数。我们再来回顾一下彭老师今天讲的那些重点，你还记得吗？想好了下笔，真正用心的陪伴，表扬好的地方，对不对？错误的题目只是错表面吗？有没有一些内在的知识点没有搞清楚？等等。非常感谢彭老师做客我们的直播间。关于小朋友的这个数学学习，还有一些什么样的经验？以后我们多多请他
0: 来哦。下期见，拜拜。好，再见。以上节目由九二零影音工作室创意制作，感谢您的收听。